0: Hallo! Ich freue mich, dass du wieder bei dieser Folge dabei bist, in meinem Podcast Regengedanken. Ich bin Miriam und heute soll es um äh, drei Dinge gehen, die ich für mich auf meinem Weg äh, realisiert habe und die für mich sehr wichtig waren, dass ich sie realisiere. Und ähm, das Erste ist, dass ähm, alles zum Weg dazugehört, also alle Ups und Downs, jede, jede Art von Gefühl. Äh, das Zweite ist, dass... Ich aufgehört habe, hinter dem Glück hinterher zu rennen. Und das dritte ist, ähm, dass ich verstanden habe, dass es nichts rein gar nichts bringt, die Angst über das, über sozusagen die Angst zu lösen, indem ich mich besonders mit der Angst beschäftige, beziehungsweise einfach auf diesem Problem die ganze Zeit rumrenne, anstatt eben ähm, mit der Zukunft zu arbeiten und mit dem Positiven und ähm, ja, mein Gehirn darauf umzuprogrammieren. Und ich werde jetzt auf diese drei noch mal genauer eingehen und ich hoffe, dass es euch helfen kann, wenn ich euch davon erzähle und ähm, noch ganz kurz hier draußen spielen Kinder, aber ich habe also ich habe auch das Fenster offen, aber es ist so ein schöner Tag, deswegen habe ich gedacht, ich lasse es offen und es zwitschern auch ein paar Vögel, vielleicht ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr es hört, aber falls ihr es hört, dann lasst euch davon nicht irritieren. Ähm, aber ich habe einfach gedacht, die Sonne scheint und es ist so schön draußen. Da kann ich ja nicht das Fenster zumachen. <lacht> ja, also der erste Punkt. Ähm, alles gehört dazu. Also alle Ups und Downs gehören zum Weg dazu. Und ähm, ich habe ganz lange gedacht, dass, äh, wenn es mir wieder gut geht, mein Leben erst wieder anfängt. Und ich irgendwie die ganze Zeit so das Gefühl hatte... Mein Leben ist so auf so einem Pauseknopf quasi, also ist alles auf Pause gedrückt und ich sitze hier irgendwie und habe Angst und komme nicht weiter. Und äh, dann habe ich aber irgendwie für mich verstanden, dass es einfach gar keinen Sinn macht, äh, dass das Leben dann erst wieder losgeht, weil das Leben ist immer. Das Leben ist, solange wir leben, solange wir atmen. Und äh, das Leben ist ein extremes Geschenk, was wir alle haben. Und ähm, ja, es macht ja gar keinen Sinn darauf zu warten, dass das Leben wieder anfängt, sondern das Leben ist auch, wenn es einem ganz schlecht geht. Das Leben ist auch, wenn es einem super gut geht. Und, ähm, und es hat mir einfach so eine extreme Freiheit gegeben, in jedem Moment sicher zu sein, dass es genau sein darf. Also ich habe irgendwie gedacht, auch wenn ich in meinem Bett sitze, es mir komplett scheiße geht, ich Angst bis zum Geld nicht mehr habe, dann ist es trotzdem dann gehört es trotzdem dazu und es ist trotzdem okay. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, was genau ich, was genau ich dabei fühle. Aber es ist irgendwie so, es gibt mir so, ein, so, ein, so eine krasse Freiheit, einfach zu sagen, das alles gehört zu meinem Heilungsweg dazu und das alles darf auch sein und alles hat seine Zeit. Jede, jede Sache kommt zu seiner Zeit und das ist auch irgendwie was, was ich immer gelernt habe, was ich immer sozusagen gemerkt habe, ist, dass wenn ich irgendwas erzwingen will, es einfach nicht passiert. Es ist einfach, alles kommt dann, wenn es kommen muss und Besserung kommt dann, wann sie kommen muss. Und manchmal muss man einfach in diesem, äh, diesem ja, Scheißort sozusagen sein, in dem man gerade ist ähm, oder in diesem Zustand, damit es auch besser werden kann. Und manchmal braucht es einfach eine Zeit. Und all das ist okay. Es muss nicht sein, dass, dass man jetzt innerhalb von zwei Wochen wieder sein Leben völlig im Griff hat und alles super ist und es einem total gut geht. Das heißt nicht, dass das dann erst in Ordnung ist. Sondern wir sind ja alle da. Wir atmen, wir sehen, wir schmecken, wir riechen. Und das bedeutet, wir sind am Leben. Das bedeutet, das Leben geht weiter. Und alles kommt zu seiner Zeit. Und wir werden das finden, was uns hilft. Früher oder später. Und deswegen habe ich mir auch immer gedacht, so ja, ich habe jetzt so viele Therapien, aus, äh, ja, Therapien äh, ausprobiert und ich habe so viele Dinge ausprobiert. Ich habe so viel versucht, irgendwie in meinem Kopf umzuprogrammieren. Ich habe Yoga gemacht. Ich habe irgendwie, weiß ich was, meditiert. Ich habe die Therapie, das und hier und jenes. Ich habe versucht, sonst was. Und nichts hat geholfen. Warum geht es mir immer noch so schlecht? Aber es ist einfach so, dass jeder Schritt, den man sozusagen in die falsche Richtung, beziehungsweise einfach alles, was man ausprobiert hat, was einem nicht geholfen hat, bringt einen nur weiter, weil man dann weiß, was einem nicht geholfen hat. Und weil man vielleicht über diese Sache, die man ausprobiert hat, zu einer Nächsten findet, die einem vielleicht hilft. Oder man findet das, was man hilft, in einem ganz banalen Moment oder einfach per Zufall. Ähm, und ich denke, ich glaube einfach irgendwie daran, dass es dass jeder seins findet. Und das ist aber auch ein ganz, ganz individueller Weg. ist also Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, ähm, okay, derjenige hat jetzt so und so seine Angst überwunden, dann muss es auch bei mir fu so funktionieren. Und genau in der Zeit und genau so, wie das beschrieben wurde. Und ähm, meistens wurden ja auch mit vielen Methoden so irgendwie Statistiken gemacht. Und es ist so, 70% Prozent schaffen das in drei Wochen und so. Und es ist einfach nur eine Statistik. Es ist total verallgemeinert. denn sind da welche dabei, bei denen es fünf Tage gedauert hat, bei anderen zehn Wochen und ähm, bei anderen drei Jahre. Und genau das ist auch in Ordnung. Wenn man diese Zeit braucht, braucht man diese Zeit. Und das bedeutet einfach, dass man noch viel mehr lernen darf. Und ähm, ich glaube, man bekommt einfach so ein gewisse... Also man wird immer reflektierter, desto mehr man ausprobiert hat und desto mehr lernt man auch über sich selbst. Und... Ja, ich, ich merke einfach, dass es mir extrem die Freiheit gibt, einfach zu verstehen, dass es alles zu meinem Weg dazugehört. Dass auch immer, wenn es mir schlecht geht oder immer, wenn ich gar nichts hinbekommen habe oder ich einfach total frustriert bin, ich einfach weiß, dieses Gefühl darf sein, weil es einfach zu meinem Leben dazugehört. Und es gehört zu meinem Weg dazu. Es gehört zu meinem Weg der Besserung dazu. Und ähm, ja, ich denke, das ist einfach, man sollte sich da nicht so einen großen Druck machen und es erlauben. Auch wenn vielleicht von außen so ein Druck kommt, so von wegen, von wegen äh, dass die Gesellschaft irgendwie meint, man soll ja arbeiten und alles und hier und man soll funktionieren und man soll äh, arbeiten, bis man kaputt geht. Und man muss sich immer daran erinnern, dass man selber seinen eigenen individuellen Weg geht und ähm, dass es in Ordnung ist, wo man gerade steht. Und dass es sich auch verändern wird, weil die Zeit geht weiter und es wird sich verändern. Egal wie, aber es wird sich verändern. Und es liegt in der eigenen Hand, ob es sich zum Guten oder zum Schlechten ändert. Und ähm, ja, das bringt mich so zum zweiten Punkt. Und zwar aufhören dem Glück bzw. der Heilung hinterherzurennen. Ähm, das war nämlich auch immer so ein großer großes Ding von mir, dass ich irgendwie immer versucht habe. Alles dafür zu tun, dass ich gesund werde, beziehungsweise einfach diese Ängste überwinde und dass ich wieder ein normales Leben habe und dass, dass mein Leben dann wieder anfangen darf, wenn ich halt wieder gesund bin quasi und ich dann wieder alles kann und dann äh, bin ich glücklich. Aber so einfach ist es halt nicht, weil, beziehungsweise ist es eigentlich einfacher, weil man einfach versuchen kann, in dem Moment glücklich zu sein, in dem man gerade ist und ähm, einfach aufzuhören, die ganze Zeit diesen Hassel zu machen, weil ich habe einfach gemerkt, dass ich krass müde wurde irgendwann und ich habe immer so viel recherchiert und ich habe, keine Ahnung, irgendwie so viele Podcasts gehört, die sich damit beschäftigen, wie man so sich selbst optimieren kann und wie man so das meiste aus dem eigenen Körper, aus dem eigenen Geist oder aus dem weiß ich was rausholen kann und wie man so am effizientesten einfach arbeiten kann und wie man erfolgreich wird und wie man zu einer total tollen Persönlichkeit wird, was auch immer. Und das ist auch super. Ich will dagegen gar nichts sagen, aber ich finde, wenn es zu viel wird, dann wird es, macht es einem so einen Druck und ähm, es macht einem irgendwie, also mir hat es immer so das Gefühl gegeben, dass ich das jetzt irgendwie erreichen muss, dass ich irgendwas erreichen muss und dass ich genau das dahin kommen muss, so, dass ich selber total optimiert bin und irgendwie alles aus mir rausholen kann, was geht und dass ich keine Angst mehr habe und so weiter. Und, ähm, ich glaube, gerade wenn man so eine Angst, also wenn man so mit vielen Ängsten zu tun hat, dann ist man ja mehr so, ein, so, so eine zarte Seele meistens und sehr sensibel. Und ich glaube, wenn man sich dann zuballert mit sowas, so, ja, und jetzt hier und mach, äh, steh um 5 Uhr morgens auf, mach Yoga, meditiere, mach dir ein gutes Essen, trink nur noch Smoothies und weiß was ich, das ist, glaube ich. Irgendwo ein bisschen zu viel einfach. Und ich habe mir dann immer so viel vorgenommen, so Dankbarkeitstagebuch und dann meditieren. Und äh, eigentlich müsste ich ja auch noch Yoga machen. Und äh, ich muss irgendwie mich gut ernähren. Ich muss rausfinden, was ich besonders gut und was ich schlecht vertrage beim Essen. Und äh, ich muss irgendwie mir abends das überlegen, was wofür ich besonders dankbar war am Tag oder irgendwie was mich glücklich gemacht hat oder irgendwie, ich, die, ich war die ganze Zeit so, wie sagt man, so aufmerksam, wie ich jetzt am besten meinen Alltag verändern kann. Und ich glaube, das ist auch ein guter, wie sagt man, ähm, ein guter Persönlichkeitszug oder was auch immer, so dieser, diesen Drang, es zu verbessern. Also es ist besser, als, es, als dass es einem egal ist. Aber wenn es zu viel wird, dann ist es einfach, purer Stress und vor allem, wenn man so manche Dinge einfach noch nicht kann, dann, ist es, dann setzt es einen noch mehr unter Druck und eigentlich sind diese Dinge, dieses Selbstoptimierung und dieses, ähm, ja, diesem Glück, dieser Gesundheit hinterherzurennen, ist eigentlich auch mehr für psychisch stabilere Menschen und ähm, ich glaube, es geht erstmal darum, sich ganz viel Liebe zu geben und darüber habe ich ja auch schon mal geredet in der Podcast-Folge, einfach, ähm wieder zurück zu sich selbst zu kommen und sich genau diesen Druck zu nehmen. Und ähm, alles so natürlich kommen zu lassen, weil das finde ich auch so wichtig. Schließt auch wieder an den, an den ersten Punkt an. Alles so zu sich kommen zu lassen und nicht so irgendwas so krampfhaft hinterherzurennen, weil unter Druck kann nichts entstehen und dieses Krampfhafte mit Gewalt kann nichts entstehen. Und ähm, ich habe das jetzt ich weiß nicht, eine Woche oder so, habe ich einfach versucht, total liebevoll mit mir zu sein und einfach total, ähm, ja, mich auch selber anzufeuern, so wenn ich zum Beispiel in der S-Bahn saß oder so, einfach zu sagen, guck, guck dich an, guck mal, wo du gerade sitzt und wie krass gut es dir gerade geht und so, und guck mal, was du gerade geschafft hast, so alter, voll krass, so und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es hilft einem irgendwie total, weil man dann immer so ein bisschen so eine Partystimmung im Kopf hat und irgendwer feuert einen die ganze Zeit an und es ist irgendwie total, so was total Cooles, ich weiß nicht, es macht irgendwie Spaß und es gibt einem irgendwie voll viel und ich finde halt, wenn man diesem, diesem Glück die ganze Zeit so hinterher rennt, dann vergisst man irgendwie auf eine Weise auch zu leben. Also ich habe das ganz oft, dass ich mir denke, oh, ich muss jetzt noch das Buch lesen und ich muss jetzt noch den Podcast hören und ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich heute mich noch nicht damit beschäftigt habe, wie ich sozusagen mein Leben optimieren kann und so und wie ich da jetzt rauskomme und irgendwie nach einer Lösung gesucht habe und so, ähm, dass ich dann vielleicht in dem Moment verpasst habe, irgendwie mich in die Sonne zu setzen und einfach nur zu entspannen oder so. Oder ähm, ich weiß nicht, einfach mit jemandem zu lachen. Oder ja, dass ich einfach viel zu viel Zeit auch darin investiert habe, die ganze Zeit einen Weg zu finden, wie ich es machen soll, anstatt einfach rauszugehen und das Leben zu genießen. Weil ich finde es so wichtig, Einfach zu sein und nicht so die ganze Zeit was von sich zu fordern. Und dann wird das Sein auch viel einfacher, als wenn man die ganze Zeit was von sich fordert. Und ähm, ich habe das zum Beispiel gemerkt, ich habe mir mh, so ein Spiel gekauft, das heißt Doppel, könnt ihr mal googeln, ähm, wird Doppel geschrieben, also ist halt Englisch und also erfundenes Wort, aber Englisch. <lacht> und ich habe das jetzt immer so ein bisschen gespielt mit ein paar Leuten und ich es macht irgendwie so Spaß, wenn man den Kopf so ausschalten kann, wenn man einfach so ein Spiel zusammenspielt und irgendwie hat es meinem Leben irgendwie mehr Leichtigkeit gegeben, obwohl es so eine ganz kleine Mini-Sache ist, aber einfach mal dieses Ganze, dieses ganze Ernste und dieses ganze Angst und öh, alles so ein bisschen hinter sich zu lassen und einfach mal zu lachen und einfach mal leicht zu sein und zu leben. Genau das ist es, was Leben ist, einfach mal machen, was gerade kommt und, ähm, ich finde halt, so eine Spieler sind eine total schöne Möglichkeit, aus diesem ewigen Grübeln rauszukommen und aus dieser Ernstlichkeit. Also ich bin auch so krass ernst geworden und habe irgendwie gar nicht mehr so, so Lust auf sowas gehabt und so. Aber vielleicht, wenn man es einfach mal macht, dann findet man das vielleicht wieder und vielleicht hilft es einem total. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, auch wenn es so eine ganz kleine Veränderung ist, einfach wieder ein bisschen mehr Spaß quasi ins Leben zu zu holen und ähm, dadurch ja auch wieder dann in den Kontakt mit anderen Menschen zu kommen und äh, ja vielleicht ist es auch das Wetter, was es irgendwie alles besser macht, weil die Sonne jetzt hier in Berlin immer wieder ein bisschen mehr scheint und es wärmer wird endlich mal nachdem dieser Winter so ewig gedauert hat, aber ja, ich merke einfach, dass es irgendwie viel mehr viel viel leichter alles geht, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwas hinterher rennt, sondern einfach sich mit Positivität umgibt und ähm, zum Beispiel auch Leuten entfolgt, die die ganze Zeit so negativ sind oder die sich extrem viel mit den ähm, mit so Angst beschäftigen in dem Sinne, dass es halt nicht lösungsorientiert ist, sondern einfach so ähm, wie so ein Blog, so oh, heute ging es mir so scheiße und ich habe irgendwie heute dies und das nicht geschafft und öh und so und wem geht es genauso. Es kann auch helfen, es kommt halt immer drauf an, aber ich habe halt selber gemerkt für mich, dass ich in so Gruppen, in so Facebook-Gruppen oder so, die dann irgendwie so, weiß ich was, gegen Panik oder weiß ich was heißen, wo man dann, was so quasi Selbsthilfegruppen sind, wo dann alle irgendwie reinschreiben, ich habe gerade so Panik und gerade ist das passiert und so und so. Und dann triggert das irgendwie bei einem selber was und dann fühlt man sich irgendwie ganz down und diese ganzen Leidensgeschichten sich anzuhören sind halt, ist halt nicht so toll und es gibt einem auch nicht so die Überzeugung davon, dass es bei einem selber besser werden kann. Deswegen würde ich einfach aus meiner Perspektive empfehlen, ähm, aus diesen Gruppen auszutreten, beziehungsweise Leuten zu entfolgen oder sich nicht mit Leuten umzugeben, die die, um, umzugeben, zu umgeben, so rum, <lacht> die ähm, die ganze Zeit sozusagen auf ihrem Leid rumreiten und ähm, die ganze Zeit ihr Leid so breit treten und das auf andere Leute laden. Also ich meine, man kann immer gerne jemandem, der einem sehr nahe steht, zuhören, ähm, und manchmal hilft es auch, Leuten, Leute zu hören, denen es auch nicht gut geht. Ähm, aber da muss man für sich selber einfach schauen, wie man sich danach fühlt. Wenn man sich danach besser fühlt und sagt, oh, ich finde es gerade irgendwie voll cool zu hören, dass jemand sagen, genau weiß, wovon ich spreche und so, dann vielleicht. Aber wenn man so merkt, so, oh, irgendwie bei mir ist es ja irgendwie auch voll schlimm. Und es ist dann so, dass einen selber so runterzieht, dann wäre es vielleicht besser Oder vielleicht könnt ihr es einfach mal ausprobieren. Entfolgt diesen Leuten irgendwie für eine Weile oder trittet aus diesen Gruppen aus. Und wenn ihr merkt, dass es ähm, besser ist, dann könnt ihr es ja so lassen. Und wenn nicht, dass, wenn es euch fehlt oder weiß ich nicht, dann könnt ihr es ja wieder machen. Gut, da muss auch jeder seine eigene Lösung finden. Für mich persönlich hat es einfach geholfen, mehr so Leuten zu folgen, die positiver sind beziehungsweise lösungsorientierter oder einfach mich mit Menschen zu umgeben, die da... Ähm, gut, also ich habe jetzt eigentlich nicht so das Problem gehabt, dass irgendwelche Leute die ganze Zeit auf ihrem Leid rumgeritten sind, aber, ähm, aber auch so vor allem, ich bin aus diesen Facebook-Gruppen ausgetreten, die oder haben denen folgt die so wo es die ganze Zeit um so Leidensgesch Leidensgeschichten geht und so. Der dritte Punkt schließt eigentlich auch daran an, wow, ist irgendwie alles passt so gut ineinander, ich glaube es ist auch irgendwie alles mehr so ein Punkt, aber gut. Ähm, nicht auf der Angst rumzureiten. Also es geht halt vor allem darum, dass, ich weiß gar nicht mehr, hat das Albert Einstein gesagt, dass ein Problem nicht auf die gleiche Weise gelöst werden kann, wie es entstanden ist. Und das ist bei der Angst meiner Meinung nach, ich bin kein Forscher, ich weiß da nicht so viel drüber, aber ich habe mich schon viel damit beschäftigt und ähm, ich denke einfach, dass Angst nicht überwunden werden kann, wenn man die ganze Zeit äh, darüber nachdenkt, woher die Angst kommt, wie sie entstanden ist, wie die Kindheit war, wie, ähm, wie die Angst jetzt immer entsteht und die ganze Zeit nur mit den Dingen, sich beschäftigt, mit, vor denen man Angst hat, anstatt eben zu versuchen, sich eine neue Welt aufzubauen und sein Gehirn sozusagen umzuprogrammieren. Weil für mich jetzt persönlich, ich weiß nicht, wie es für andere ist, vielleicht hilft es, wie gesagt, nochmal, dass jeder, jeder macht seine eigene Erfahrung, indem er Dinge ausprobiert. Ähm, für mich hat es nicht geholfen, jetzt in der Kindheit rumzugraben und da irgendwie zu gucken, weil ich hatte eine relativ glückliche Kindheit. Ich kann mich jetzt an nichts erinnern, was irgendwie äh, traumamäßig war oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es für mich jetzt einfach nichts geholfen, mein inneres Kind so äh, in den Arm zu nehmen unter Hypnose und irgendwie... Ähm, ja, dem zu sagen, dass alles gut ist, sondern mir hat es immer eher gebracht, eher was gebracht, so in der Gegenwart zu arbeiten und mit den, mit den äh, Glaubenssätzen zu arbeiten, die ich jetzt habe und äh, sagen die, um, die Angst um zu konditionieren, beziehungsweise das Gehirn umzustrukturieren, mehr auf dieses positive Denken hin. Und ähm, da lese ich gerade ein Buch äh, von Klaus Bernhardt, das heißt, Panikattacken und andere Angststörungen loswerden. Und es ist extrem interessant, weil er auch darüber schreibt, dass ein Gehirn einfach was Angst, also mit einer Angststörung, dass diese Gehirne einfach sehr auf Negativität programmiert sind und total, ja, alle Synapsen und, äh, also es sozusagen so Datenautobahnen gibt, die äh, schon negativ, also wenn sozusagen ein Event passiert, die sozusagen diese negative Datenautobahnen langfahren und sofort in diese Angstmuster ähm, springen und dass es halt darum geht, die Angst bzw. das Gehirn neu auf diese Leichtigkeit und Positivität umzuprogrammieren und da hat er ein paar coole Übungen in diesem Buch und ich habe die Übung noch nicht angefangen, ich kann euch da auch gerne noch weiter dann erzählen, wie es bei mir war, aber ähm, Sie, die wirken sehr plausibel auf mich, also weil er auch mit der Wissenschaft und so das alles erklärt, wie das jetzt ist, wie Ängste, wie das entsteht und ähm, was man jetzt daran machen kann. Und er meint halt auch, dass, dass es einfach extrem wichtig ist, sagen, zu visualisieren ähm, dieses positivere Leben, dieses Leben, wo man hin will. Und da hat er auch dann, das heißt die Zehnsatzmethode, und da, da geht es halt darum, dann dieses Leben zu visualisieren, was man gerne sich wünscht, aber ich würde total empfehlen, dieses Buch zu lesen, weil er da halt nochmal viel mehr in die Tiefe geht und mir dieses Buch irgendwie im Moment extrem hilft und ich kann mir gut vorstellen, dass es für mich äh, ja einfach noch extrem helfen wird, wenn ich, dass ich damit schaffe, die Angst zu überwinden, also es ist sehr, sehr spannend und was mir dieses, dieses Buch halt so, was das größte Learning quasi für mich war, ist einfach dass es gar nichts bringt, immer wieder in diese Angst, auf diese Angst rumzureiten und sich die ganze Zeit negative Dinge zu sagen, weil sich immer wieder neue Synapsen dann verknüpfen, also negative. Und er beschreibt es auch total gut in diesem Buch, wie das funktioniert mit diesen Verknüpfungen. Und ähm, ja, es geht halt darum, wieder Verbindungen zu bauen, die positiv sind und diese, dass diese sozusagen automatisiert werden. Und ja, ich denke, dass jeder... Jeder geht da seinen eigenen Weg und jeder hat irgendwie so sein, eigene, sein eigenes Problem. Vielleicht ist es bei jemand anderem, jemand anders versteht es vielleicht besser, wenn ähm, es mehr so abstrakt ist oder so, ich sag mal, mehr so esoterisch beziehungsweise spirituell. Äh, Manche anderer braucht halt total diese Fakten und diese Wissenschaft. Ich finde es immer relativ gut, so zu verstehen. Also wenn ich wirklich weiß, was passiert da im Gehirn, wie kann ich es umändern sozusagen und dann eine konkrete Übung dazu zu haben. Und ähm, ja, für mich klingt es einfach extrem plausibel, dass ein Angstgehirn einfach extrem auf Angst konditioniert ist beziehungsweise einfach programmiert ist und dass es darum geht, das wieder zu ändern, weil es gibt sowas wie Neuroplastizität. Also es das bedeutet, dass das Gehirn ähm, sich auch im Erwachsenenalter noch verändern kann, beziehungsweise die Funktionen und die, die, ja, die synaptischen Verbindungen und so weiter. Ich hoffe, ich sage hier nicht irgendwelche komischen, falschen Begriffe entschuldigt, falls es so ist. Ja, und ich denke, das geht einfach darum, alles wieder auf positiv zu ändern. Und ähm, das ist halt aufgrund der Neuroplastizität möglich, wieder vollkommen davon wegzukommen und vollkommen wieder in... in ähm, ja, gar nicht erst in diese, in diese negativen Gedanken und in diese ähm, Bilder, die dann in den Kopf schießen und so, da wieder reinzurutschen. Genau. Ich habe zum Beispiel, das meine ich auch mit dem, mit dem ersten Punkt, dass irgendwie man durch jeden Schritt was anderes findet, das ist zum Beispiel, dass ich lange schon dieses Buch so über im Internet gesehen habe. Ich habe den Podcast von ihm gehört, Klaus Bernhard, das heißt auch Panikattacken loswerden, heißt der Podcast, glaube ich. Kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr meinen Podcast hört. Und, ähm, da habe ich immer gedacht, so ja, der hat so ein Buch, aber irgendwie so, mir hilft ja sowieso kein Buch. Ich habe so viele Bücher über Angst gelesen und dann ist es wieder nur so ein Buch, mit dem ich mich unter Druck setze. Also was ich dann irgendwie lesen muss, damit es mir irgendwie hilft und so. Aber irgendwie mit diesem Buch, also ich habe dann gedacht, egal, nee, so war es. Ich habe mir einen Artikel durchgelesen von HuffPost äh, Germany oder so. Und da hat er sozusagen einen Gastautor als Gastautor geschrieben und hat dann darüber über sein Buch geschrieben und wie es halt geht, Panikattacken bzw. Angststörungen mit der Hilfe von Hirnforschung, mit der neuesten Hirnforschung zu besiegen. Und dann habe ich halt gedacht, so ja, klingt irgendwie voll gut, voll gut. Scheiß drauf, ich kaufe mir das jetzt einfach mal, weil es kann ja nicht schaden. Dann ist es halt irgendwie noch ein Buch, was ich gelesen habe, aber zumindest weiß ich, dass es dann, was es dann war. Und dann habe ich es mir halt gekauft und habe halt gedacht, egal, <lacht> ich gucke einfach mal. Und ähm, ja, und es hat sich halt einfach rausgestellt, dass mir dieses Buch einfach viele, viele Aha-Momente geschenkt hat. Und ähm, ich bin auch noch nicht ganz durch und es gibt auch ein paar Notfalltechniken und so. Aber ich glaube, diese Visualisierungsübung ist sehr, kann sehr, sehr hilfreich sein für viele, viele Menschen. Und ähm, ja, ich würde euch empfehlen, das zu lesen. Es ist es nicht gesponsert oder so? Ich bin einfach nur begeistert. Ähm, aber ja, lasst euch nichts von anderen Leuten so sagen, sondern findet immer raus, was für euch das Beste ist. Und ähm, ja, schaut einfach, ob es euch hilft. Und ich bin auch immer gerne so ein Mensch, der dann total euphorisch wird und so, guckt dieses Buch. Und ich habe auch mal von Joe Dispenza, Du bist das Placebo, gelesen. Da geht es halt auch darum, dass er halt sagt, ähm, dass wir allein mit unserer Gedankenkraft äh, diesen Placebo-Effekt quasi auslösen können, wie wenn wir jetzt Medikamente nehmen oder äh, ja, also dass wir sozusagen die Gedankenkraft haben, uns zu heilen. Und ich würde dieses Buch auch extrem empfehlen. Sehr, sehr gutes Buch. Da geht es dann auch darum, dass man Meditationen macht, die wo man sozusagen dieses Leben, was man haben will, visualisiert. Es ist irgendwie ähnlich, aber ich fand, das von Klaus Bernhardt hat mir noch mehr, also das Buch hat mir irgendwie noch mehr, hat es mir noch leichter verständlich gemacht und irgendwie noch, noch konkreter auf den Punkt gebracht. Und diese Übung finde ich auch konkreter und irgendwie besser auf den Punkt gebracht. Aber das Buch von Joe Dispenza würde ich euch auch sehr doll empfehlen. Ich kann die Bücher beide mal in die Shownotes verlinken. Und genau, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass ich halt immer sehr schnell so auf euphorisch werde und irgendwie so ein Mensch hat irgendeine Arbeit gemacht und dann ich, finde ich das irgendwie total toll und denke irgendwie, genau das ist die Lösung und so. Ähm, aber ich glaube, das ist halt total wichtig, sich wirklich zu fragen, resoniert das wirklich mit mir und denke ich, dass das genau das ist für mich? Oder ist es irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht, so, hm, weil zum Beispiel diese Meditation von Joe Dispenza, die habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber das ging immer 45 Minuten, dann habe ich es immer nur noch 20 Minuten gemacht und es war mir irgendwie alles so zu viel und ich weiß nicht und dann muss man sich aber auch, glaube ich, so eingestehen, hm, das ist vielleicht nicht ganz so das für mich, ich gucke mal weiter beziehungsweise, oder man committet sich halt total und macht es dann halt auch total. Und bei dem Buch jetzt hier ähm, von Klaus Bernhardt, dieses Panikattacken loswerden, da habe ich irgendwie voll Lust, so mich total zu committen und irgendwie merke so viel mehr, dass es was für mich sein könnte. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe jetzt mehr über diese Bücher geredet, als über ähm, die restlichen Sachen. Aber ja, nochmal, schaut einfach, was euch hilft und glaubt nicht jedem Menschen, der euch sagt, wenn du meine Sache machst, dann bist du in drei Monaten geheilt. Ähm, sondern das sind halt einfach Statistiken und jeder Mensch ist anders. Und ich meine, ich sage das deswegen damit, falls es nicht so ist, dass man dann nicht enttäuscht ist und aufgibt und so, sondern das ist einfach, ja, alles gehört dazu. Und wenn man wenn das nicht funktioniert hat, dann funktioniert was anderes. Oder man muss es länger machen oder man muss es anders machen. Also, ja, setzt euch nicht so sehr unter Druck und lasst einfach alles ganz fließen und es ganz äh, natürlich zu einem kommen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge helfen. Ähm, oder vielleicht habe ich euch irgendwo so einen kleinen Anstoß gegeben, irgendwie was zu machen oder zu, ja, weiß ich nicht, anders zu denken oder vielleicht habt ihr auch gar nicht dieses Problem, dass ihr euch so unter Druck setzt oder dass ihr irgendwie dem Glück hinterherrennt oder der Gesundheit oder so. Würde mich voll interessieren, wie das bei euch so ist, was da eure ähm, ja, wie sagt man, so die Learnings sind, die ihr vielleicht habt oder ähm, ja, was, was ist das, was euch vielleicht voll gut hilft im Moment ähm, und ja, ich hoffe, wir können in den Austausch kommen mhm. und ich würde mich so, 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 so sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes geben könntet, ähm, also eine Rezension schreiben könntet, wie ihr diesen Podcast so findet und dadurch steigt dann die Wahrscheinlichkeit also bei iTunes ist es so wenn man mehr Bewertungen hat, dann wird man höher gerankt und vielleicht wenn ihr mir so ein paar Bewertungen schreibt dann ist die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit höher, dass andere Leute die von Ängsten betroffen sind, diesen Podcast finden und vielleicht ja vielleicht kann ich denen ja vielleicht ein bisschen helfen mhm. zumindest ist das meine Hoffnung und ja Beschäftigt euch mit dem Leben und nicht zu viel mit der Angst. Ich weiß, es ist schwer, aber vielleicht kann man es immer probieren. Ja, habt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich hoffe, Reden Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüssi!